0: Kedves hallgatóink! A következő percekben interjút hallhatnak Veszprémi Krisztával. A riporter Bende Zsuzsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjú. köszöntjük a Buddha FM rádió hallgatót, Veszprémi Kirisztával, fordítóval ülünk és beszélgetünk. Szia, Kriszta!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat, szeretettel!
0: Én még a tankapuja Buthista főiskola oktatójaként emlékszem rád. Elmondod a hallgatóknak, mikor, hogyan kerültél oda, mit oktattál, meddig oktattad, és hogy mit csinálsz azóta?
1: Igen, hát ugye már jó régen volt ez, én ott voltam már igazából az elején, tehát még a keleti Károly utcát, mint helyszínt is ismertem, mert ott is tartottam egyszer Miklós Ervin helyett egy jogaórát, és utána ö, bekerültem tulajdonképpen először az esti kurzuson kezdtem én el jogát oktatni, ami egyértelműen már a Jesudian inspirációból származott. Ez olyan 93. szeptember körülbelül így lehetett. És járt hozzám az egyik angoltanár, tehát a buddhista főiskola angoltanára, a Becker Zsuzsa, aki várta az első gyermekét, és akkor felkért engem, hogy hogy helyettesítsem, amíg ő elmegy szülni. És nekem is egy angoltanári végzettségem van, és akkor helyettesítettem, közben valaki más elment, és én maradtam. Tehát én angoltanárként szerepeltem ott 97-ig, és mellette pedig estén folytattam a, a oktatást. Tehát így vettem én részt a főiskola életében. Nagyon szerettem, nagyon... Szép éveket töltöttem ott.
0: Meddig tartott ez? Három
1: 97. Év? Igen, olyan három, három
0: év. Jó, és akkor eláruljuk a hallgatóknak, hogy mit csinálsz azóta?
1: Hát, akkor engem utána nagyon elragadott az utazás. India, arról majd így mesélek, szerintem még később egy kicsit, és utána meg gyermekeim születtek, akkor amiatt maradtam itthon, és végül a fordítás lett az, amiben én így megtaláltam, a, talán úgy mondanám a hivatásomat, és a könyvek között, hát ott szerepelnek a Jesudian könyvek is, amelyek már ugye kint íródtak Svájcban, és nem jelentek meg addig magyarul, tehát a lazi kiadó kezdte újra megjelentetni a jeszüdián könyveket, kezdték sorrendben a sport és jogával 2001-ben, és a sport és jogának a folytatása, ez a joga hétről hétre, amit már Istókkal, Maliktól István, ő az én párom, ketten fordítottunk, és először akkor jelent meg magyarul, majd 2005-ben a jogáldásos ereje szintén a lazi jó voltából. Tehát így ezek a szövegekkel érhetővé váltak. Közben ugye Hajcser Zsébettől 96-ban jelent meg a beavatás. Ő azt már Svájcban írta, 53-ban, de 96-ra érti, de az édes fíz adta ki először egy kétkötetes változatban, aztán megjelent egy nagyon szép kiadás később.
0: Ugye ezt is te fordította?
1: Nem, az, az nem a fordításom, csak ezt itt tárójelben
0: Mm -hmm. Megértem,
1: hogy így jöttek ők aztán vissza a könyvek szintén.
0: Most már akkor elárulatjuk kiderült a, a, abból, amit mondtál, hogy ez ugyan lesz a központi témánk, és hajsa Erzsébet az ő párja volt. Ezt nagyon sokan nem tudják egyébként Magyarországon, mert mindenkinek csak a jeszudián marad meg valahogy, pedig tényleg ott van, mint társszerző, majdnem az összes könyvén, hogyha nem az összesen, én ezt nem tudom pontosan, de hogy számomra is ilyen megdöbbentő volt, hogy, hogy egy magyar nő hogy jön a képbe, ugye? De hogyha nem bánnád, ö, ö, tehetnénk esetleg egy, ö, egy kis kerülőt, Magyarországon, meg a te sztoridon keresztül is, hogy, hogy, hogy majd azt később persze, hogy, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a jogával, de hogy, hogy egy kicsit a magyarországi joga történetét, hogyha átvennéd velem. Azt hmm. nagyon megköszönném, hogy milyen szereplők voltak, kik jutottak el ide és mikor, és csak ugyannyit, ennyit, olyan neveket meg az év kb. az éveket, hogy... Igen, el...
1: én ezt Yes ezt, Studián kapcsán elkezdtem kutatni ezt a jogatörténetet, és igazából ugye azt mondhatjuk, hogy főleg a két világháború között az egy, az egy nagyon, nagyon inspiratív, egy nagyon szellemileg, kulturálisan egy... egy roppant felívelő időszaka volt a magyar történelemnek, és ott megjelentek olyan szerzők, akik már elkezdték ezt a témát feszegetni. Most ugye nem akarok én senkit kihagyni, kezdjük. Smitt József, aki már a 20-as években egy nyelvész volt, megjelent különböző keleti, témájú könyvekkel, Kacvinszki, akkor ott volt Baktai, ugye nagyon fontos szereplő, ő ebbe a Jeszudian hajcskörbe is ott lesz, mint személyes jóbarát. Akkor Jeszudiannak abszolút kortársa a Wenninger Antal, a doktor, aki doktor, aki szintén már publikált a 30-as években, és utána nagyon sok könyve jelent meg a joga témakörében. Ugye jelen voltak Magyarországon már a teozófusok, tehát például megjelent egy bagavat fordítás egészen az, az még ott az első világháború előtti kiadás, talán 13-ban. Tehát, hogy itt, itt hozzáférhető volt már irodalmi szinten, szövegszinten, egy csomó minden. Az első ember, akiről konkrétan tudjuk, hogy ő jogát tanított, tehát embereknek elérhetővé tette magát, az a, a Bakta Jervinnek a sógora volt, aki az egyik nővérét vette feleségül, egy szék főnemes, akit úgy hívtak, hogy Umraó Sergél. Ő egyébként az Amrita Sergilnek az édesapja, aki a modern indiai festészet egyik legnagyobb női festőjévé vált, aztán sajnos nagyon korán elment. És ugye az történt, hogy amikor Londonban megismerkedett a baktai nővére is, ez a, a dúsgazdag panjabi nemes, és összeházasodtak, először elmentek Indiába, de amikor állapotos lett az asszonyka, ő azt szerette volna, hogy Magyarországra jöjjenek itt szülni meg a gyermekét. 13-ban meg is született Amrita, rá egy évre Indira, a huga, de aztán a háború miatt ők nem tudtak innen elmenni, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kényszer időszak volt az Umraó életében, egészen 1920-ig ők itt voltak, és ő volt az, aki elkezdte a sógorát Baktai ervin tanítani szanskrétra, a fordításokban segített neki, ugye van a Baktainak egy nagyon fontos Bhagavad Gita fordítása, és róla tudjuk azt, hogy már gyakorlatokat is mutatott, nem csak a sógorának, hanem jártak hozzá, főleg a művészberkekből emberek. Uh -huh. Tehát ő, ő az első tulajdonképpen, akiről azt mondhatjuk, hogy itt Magyarországon tanított, és hát erre körülbelül egy olyan húsz évre érkezett ide, Yesudian, ugye az még mindig ott a, 30-as évek, 37-ben értő Magyarországra. Tehát körülbelül úgy nagyon dióhéjban ezeket uh -huh. mondanám így el a joga történetről, de ha még konkrétan valami érdekel, akkor kérdezz bele.
0: Hát nem, csak ezt, ezt még azt említsük meg, hogy olvastam én is ezt a két részes számúlmányodat az összefő, uh -huh amit a Magyarországi joga történetéről írtál, és amit nagyon érdekesnek találtam, és őszintén nem, nem voltam vele tisztába ennyire. Mm. Van az a jelenség, hogy ami a jogával történt, amin keresztül ment ugye így a hosszú évek során, hogy mondják, hogy manapság már elfitneszizálódott, vagy hogy mondjam, <tos> fitness. Lettek belőle, de uh -huh. ez már, a, már a, a kommunizmus idején is, ugye, hogy mondjam, nagyon sok uh, kulcs szó forgott a sport körül. Ugye az, az, uh -huh. az tulajdonképpen sport is lett belőle az út során, meg egy csomó minden változáson átment. Uh -huh. uh, az Istókkal is megbeszéltük, hogy a, hogy a világba elérkezett mi minden behatás érte, meg aká, ahányan voltak, tulajdonképpen annyiféleképpen értelmezték. Aki orvos volt, az valahogy az egészség szempontjából ment neki, és értette, úgy, ahogyan értette, és hogy, hogy rengeteg ága van ezért. De hogy amit, fontos, amit érdekesnek találtam Magyarországon, hogy ebben az államnak is nagy szerepe volt tulajdonképpen, ebb, hogy a sport aspektusa emelődött ki itt Magyarországon, legalábbis a korai szakaszban, vagyis hát ebben a inkább a kommunista szakaszban, vagy a szocialista szakaszban, és, és hogy ennek tulajdonképpen ez is egy oka volt. Tehát nem, nem, nem csak az, hogy, hogy van egy ilyen eleme a jogának, amit ki lehet domborítani, és a sporthoz van köze hanem hogy volt egy ilyen kényszer is a, 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 a publikálók, részéről, hogy a, hogy a spirituális oldalát ne domborítsák annyira ki, ugye? Jól értem? Hát persze,
1: tehát ez, ez ugye már, már az akkori időszak, amiről most beszélsz, amikor Jeszudian és Hajtserzsébet elmentek innen, ugye 48-ban lehet, ez már egy olyan lehetetlen helyzetté vált, amikor megtiltották tulajdonképpen, hogy bármiféle keleti tan vagy, vagy spirituális eszmeit megjelenjen, és hát még az utolsó pillanatban megsúgták nekik, hogy akkor most kell elmenni, különben Szibériába fognak kikötni, és onnantól kezdve tulajdonképpen ott nagyon-nagyon le volt ez gátolva, ez az egész spirituális része a jogának, tehát amiről lehetett beszélni, hát nem akkor, hanem 10-20 év múlva az, az a gyakorlás, ami egy, egy át lett téve egy ilyen fizikai szintre próbálták lecsupaszítani, amennyire lehet a szellemiséget, hogy, hogy engedélyezve legyen. Tehát ugye próbálta az épp aktuális szerző úgy bárítani, mintha ez egy ilyen ártatlan testgyakorlat lenne, ami még milyen jót is tesz a magyar nemzetnek. Uh, hozzáteszem, hogy ugye a, a sport és jóga, amit Jeszudián adott a könyvének, egy kicsit abban is benne van ez, Ab, a, akkor még, amikor ő azt írta, nem volt kapcsolatban hajtsa és egy Balogh Barna, doktor Balogh Barna segített neki, uh, amivel aztán problémák is lettek, mert állítólag belerakott olyan dolgokat, ami nem a jessudian származott, és azért kellett egy kicsit újra írni ezt, és a, ugye a következő kiadások már 41 után, amikor elő, találkozott, azok már kettőjük nevén jöttek ki, de az első az még Jessudian névvel, és a Barna. Volt állítólag, aki, aki nagyon e, e felé vitte ott is, hogy a sport, a sport, ugye az, 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 az nagyon fontos, és a fotók, amik a könyvben megjelentek, azok is mindenre voltak kiegyezve, ilyen beállított műtermi, nagyon szép, nagyon retusált. Mondjuk tényleg szép volt Jessudián, tehát nem kellett szerintem nagyon retusálni rajta, de, de kicsit el lett erre felé víve a könyv.
0: Na jó, hát végül is aztán később nyilván voltak, akik visszahúzták a megfelelő mederbe, tehát ez egyébként. Egy is
1: vettek onnan a könyvből, aztán mikor a, a hajcserzsébet már ebben részt vett, akkor ott honnan szépen kilettek vágva olyan dolgok, ami vállalhatatlan volt a jeszudian számára is, úgyhogy.
0: de azért érdekesnek találtam, ezt is nyilván a te, Ö, tanulmányodból veszem, hogy 1941-ben Magyarországon volt Európa első jogaiskolája. Azért...
1: Igen. Igen, igen, igen. És ezt egyébként Jessudian mondta. Tehát ez az ő, 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 ő mondata. Közben ugye felbukkant egy olyan nézet, hogy 37-ben Berlinben volt már egy iskola, egy Boris Szaharov nevű ember indította, aki aztán 50 német városban tanított. De ez igazából nem volt egy klasszikus joga iskola, tehát nem olyan volt, mint a Jeszödián Hajcs iskola. Ő a Sivanandá valaki, akitől úgymond tanulta a jogát, csak 47-ben tudott találkozni. És maga, maga ez az iskola inkább még, még a Testnevelés rész, tehát megint csak ez a sport, testnevelés, tehát e, e, nem, nem, nem a joga volt még a, a hangsúly. Utána elmentő a joga fele, ez egyértelmű, de nem véletlen, hogy a jesu azt mondta, hogy 41-ben ez volt tényleg az első joga iskola, ahol klasszikus jogával lehetett találkozni. Uh -huh. amit ő egy teljesen autentikus mestertől Indiából hozott át
0: ide. Uh -huh. Értem. Hogy
1: ebben az értelemben ez, ez, ez így
0: volt. Uh -huh. És kit tartott mesterének, Jesudian?
1: Hát ugye ő, ő, ő úgy mondja, hogy több mestere volt, akitől a hatha jogát tanulta, ami ugye az életét megmentette, mert ő egy rettenetesen beteges kisgyerek volt, és végigment az összes szörnyűséges trópusi betegségen, utána kapott egy tüdőgyulladást, amiben majdnem meghalt, és akkor 14 évesen diagnosztizáltak nála egy izomsorvadást, ami ugyanúgy nyugaton-keleten az egy gyógyíthatatlan betegségnek számít, az mindketten az ájúdvédában járatos orvosok voltak, és nem tudtak vele mit kezdeni, és akkor ugye már odáig fajult ez a dolog, a széltől is óvták, nem tornázható, tehát fel volt mentve, sorva, tehát szó szerint egy ilyen kis nyűzüge, vékony fiúcska volt, és egyszer csak, Fogta magát, elszökött ott Madrasz, ez Dél-India, Tamirnádu állam, és egy mongol egy egy vándorjógival találkozott, ez a Mohan Singh. Őt, ne, őt, őt szokta mestereként megnevezni, akitől kapta azokat a gyakorlatokat, amivel tulajdonképpen letudta ezt a halálos betegséget győzni, és lett belőle az a Gyönyörű ember, akit aztán a sport és jogában már láthatunk, akitől a szellemi tanítást kapta, az pedig a hajcserzsébet. No,
0: ez azért egy érdekes dolog. Igen, nem? hát
1: olyan módon alkotnak párt, és ez nagyon fontos, hogy amikor ugye a Yesudian eljött Indiából, hát ő egy nagyon-nagyon fiatal ö, ember volt, tehát éppen 20 éves, elmúlt 21 évesen érkezett ide. És neki ott nem volt egy ilyen klasszikus szellemi képzése. Tehát ő, ő a Mohan kapta a gyakorlatokat, kapott biztos valamennyi magyarázatot hozzá, de egy ilyen tanítás szintű képzésben ő nem részesült. És ugye a Sors Fintora, hogy eljön ide nyugatra, és itt találkozik egy olyan, Völgyjel a Hajcserszébet, aki egy arisztokrata családnak a gyermekeként született Budapesten. művésznő, nő, zongora művész szobrász művésznő, fest, fantasztikus dolgokat csinál, és ért mind a keleti, mind pedig a nyugati tanokhoz. Ő 39-től kezdve előadásokat tartott már. Budapesten, és ugye ebbe találkozott már ő a Jeszudiannal, hogy valaki, akkor a Jeszudian itt már, már elkezdett ugye előadásokat tartani, itt megjelent a sport és joga, tehát a nevét ismerték, őt mint jelenséget ismerték, és valaki egyszer csak mondja neki, hogy van egy, egy Budapesten egy hölgy, aki a jogáról tart előadást. Ugye a keleti tanokról. A Bagavadgítát ismeri, ismerte a Bibliát is, a nyugati filozófiákat is, de hogy ezeket a keleti dolgokat. És az fogta meg a jeszudiánt, hogy hoppá, jóga meg. És ő mindent, amit ő aztán elméletben meg kellett kapjon, azt mindent a hajcserzsébetől kapott meg. Tehát őt, őt tekintette egyértelműen ebben a mesterének. Mm -hmm. És ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ők tényleg egy ilyen, ilyen teljes klasszikus mester tanítvány viszonyban voltak együtt. Tehát én ilyet nem láttam előtte, azóta se sokat, de az valami kihetetlen volt az a, az a tisztelet a Jeszudián részéről, ahogy a a nénihez viszonyult. Tehát az, az egyszerűen leírhatatlan.
0: Azért említsük meg itt is, hogy, 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 hogy ez a bizonyos Hajc Erzsébet baktai ervin ismerőse volt szintén.
1: Igen, nagyon jó barátok voltak. Hát ugye itt ebben a művész világban, a, am, amir, amit itt említettem a, a beszélgetés elején, hogy egy persgő ö, élet folyt. Uh -huh. És ők ebben, ebben is barátok voltak. Megjegyezném itt, hogy például a Beavatás című könyvben leírja azt hajcserzsébet, hogy amikor nagyon-nagyon beteg lett idegi problémák, de szó szerint lebénult, a látása elment, tehát ez a nagyon komoly betegsége volt neki, akkor egy barátja, nem ír nevet, egy barátja épp hazajött Indiából, és ő mutatott neki különböző gyakorlatokat, amiket tudott így mentálisan fekve végezni, és attól jött ő helyre. És ez a barát, ez a Baktai Ervin volt, aki ugye 26 és 29 között, akkor volt neki az első indiai útja, végigjárta ott a Körösi Csoma útját, nagyon beteg lett egyébként ő is. De hazajött és segített aztán talpra állni, vagy Cserzsébetnek, aki tulajdonképpen ott került, én azt mondom, kapcsolatba igazán a jogával, és ott tapasztalta meg a jogának a, a gyógyító erejét. Tehát ugye az fontos, hogyha van egy ilyen, ilyen megtapasztalásod, hogy, hogy tényleg mi, mi, mikre képes egy rendszer.
0: Igen, meg amikor uh, 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 arra kérdeztem rá, hogy kiket tartottak, vajon ők mesteröknek, beszélgettem nemrég Miklós Ervinnel, aki te is eml említettél, mm -hmm. hogy a, a tankapuja a főiskolán tanított jogát, igen, és igen. A, a kapcsolatodról majd kérlek szépen, hogy mesélj, de őt, amit én nagyon érdekesnek találtam szintén, ő azt mondta nekem, hogy hogy, hogy, hogy Jeszudján is, meg ugye a hajcserzsébet is, hogy tulajdonképpen a fizikai gyakorlás részt ilyen segédeszközként használták, Én és van. tulajdonképpen az elme koncentráltabb működése volt a, a céljuk, tehát annak az elérése.
1: Igen, igen. Tehát a hadha jogát ők egy bevezetőnek.
0: Igen, és hogy tulajdonképpen a fizmusok feletti dolgot tanítottak, amiben keveredett tulajdonképpen, Mahársi, mint Ramana Mahársi, Ha, Vivekananda, Rámakrisna, tehát hogy egy kicsit, hogy mondjam, egy ilyen mindenek feletti, ilyen, ilyen, ilyen minden, mindenből kinyerték tulajdonképpen a lényeget, és azt, azt szintetizálva próbáltak tanítani.
1: Igen, én igazából úgy fogalmaznám, nem keveredett, hanem egyfelé mutatnak ők. Uh -huh. és, és miközben ugye náluk nagyon fontos szerepe volt a Ramana Maharshi és a Vivekananda, az ő képük volt kint Czürichben, ott a jogaiskola, ahogy beléptünk, rögtön őket láttat, tehát hogy úgy mutatták ők, ők ezt az utat, de azt is mindig hangsúlyozták, hogy ne a formánál ragadj le, hanem a szellemiséget kövesd. Uh -huh. És ebben az értelemben Jessudian például kimondottan elutasította azt, hogy őt valaki mesterszerepbe tegye.
0: Uh -huh.
1: Ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ugye, ha körbenézünk most így, így azért ez, ez egy általános dolog, hogy nagyon sok a mester. Ő kimondottan azt mondta, a mester az egy más dolog. Én jeszüdi, Mr. Jeszüdián vagyok. Tehát nem, nem ment bele ebbe, ebbe a vonalba. A, arra figyeljetek, ahová ők mutatnak. Még csak nem is rájuk, ahova ők mutatnak. És ezt nagyon tisztán képviselték.
0: Uh -huh. Szóval nem volt porhintés.
1: Nem, meg nem volt... Nem volt álltatoskodás, uh -huh, uh -huh. nem volt uh, semmi hamisság, nem volt uh, körülöttük.
0: Akkor térjünk rá, Kriszta, mert te vagy a második, akivel találkozom, már így élőben, aki, aki járt ott náluk tulajdonképpen ebbe igen, a kastélyba, vagy villába. Igen. Hogy erről mesél, hogy hogy kerültél oda, és, és hogy mit tapasztod? Hát, te...
1: Így röviden, ugye én 89-ben kezdtem el jogázni, az sem a volt, és a joga nekem egyrészt nagyon ráismertem arra, hogy, hogy ez az enyém. Tehát végre valami ebbe az életbe, ami, ami teljesen százszázalékosan az enyém, másrészt pedig olyan élethelyzetben voltam akkor, hogy, hogy a joga mint egy ilyen mentőkötélet nekem bedobva, tehát rettenetesen kapaszkodtam belé, folyamatosan gyakoroltam, és ez a, ez a nagy elszántság, ez a nagy eltökéltség egyszer csak elvitt engem a jeszudijához, tehát nem tudok jobban fogalmazni. Fizikai szinten az történt, hogy hogy én ismertem a Jessudian könyvét. Ugye minden családba általában itt ott azért volt nálunk is, volt egy ilyen kis megsárgult példány, amit néha én így néztem, de aztán nem tudtam vele nagyon mit kezdeni, mert hogy régi volt, biztos, hogy már nem él, stb. stb. És egyszer csak 91-ben kiderült számomra, hogy él. Tehát a Yesudian egy élő ember, és ez valami olyan erővel hatott rám, és így kerültem én az Ervinhez, ő akkor már tanított. Ugye a Jessudianhoz ő járt ki 86-tól kezdve, tehát ő, ő tanított, akkor már ötödik, nem biztos, hogy akkor egyből elkezdte, de mindegy, tehát ő már tanított, ő már, ő már benne volt ebben a rendszerben, és... És amikor nála kezdtem gyakorolni, na akkor végképp azt éreztem, hogy ez az én vonalam. És utána mi egy párt alkottunk, és ebben az időszakban vitt elő engem Cürikbe, és ott, ott laktunk, ugye ő, ő mindig, mindig ott lakhatott, tehát ő egy, egy ilyen nagyon kiváltságos helyzetet élvezett, ami... Főleg a hajcserzsébetnek volt köszönhető. Ő úgy hívta, hogy böske, és volt köztük nem tudom, több mint 60 év, de olyanok voltak, mint a legjobb pajtások, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon közvetlen és nagyon bensőséges volt a viszonyuk. És én ugye igazából úgy mentem oda, hogy csak az Ervin csatornáját ismertem. Tehát nekem nem volt előképen se a jelszúdiáról igazából, se a hajtszázsébetről, semmi. Megérkeztem, és, és hát én ilyet nem láttam még előtte. Tehát, hogy mennyire voltam akkor tudatos, az egy az, az, az már nehéz így visszanézve. Amit tisztán érzékeltem, hogy itt valami teljesen más van, mint amit eddig én tapasztaltam. Tehát nem volt semmi hókusz-pókusz. A Jeszudián ott volt 77 évesen, ha jól tudom, gyönyörű volt. Tehát, hogy az a szépség, az a tisztasság, az a ragyogás, ami árad belőle, akkor úgy azért elgondolkoztam, hogy ha a joga ide visz, akkor ezt érdemes tényleg csinálni. Tehát, hogy ilyen nagyon döbbenetes volt. Ugye a a Bőzsi néni meg ott volt 96 évesen, ami nem kisbabakor, és nem egy öreg szegény néni volt, hanem olyan jelenléte volt neki, és olyan ereje volt, hogy hát az, a, az a klasszikus ilyen nagyon-nagyon-nagyon erőteljes. Ervin azt mondta mindig, hogy matróna, de tényleg, tehát, hogy úgy, úgy nem lehetett mellé beszélni mellette. És, és hát fantasztikus volt így a, megélni ezt a jelenlétet, amiben ők voltak. A kapcsolatukat megélni, hogy ilyen létezik, ez a tiszta-szeretet kapcsolat. A jeszudiannak a, a óráit. amiben szintén nem volt semmi ilyen, nem tudom, milyen bonyolult valami, hanem ahogy ő azt ott átadta, az, az egyszerűen minden óra tökéletes volt, és minden óra annyira meghit volt, ami azért Svájcról beszélünk, az egy, az egy kunst, mert ugye a svájciak kicsit máshogy működnek, mint mi. Bözsi meg a, ez a nyílt ilyen nagyon-nagyon egyenessége, tehát ott nem lehetett mondom így össze-vissza mellette beszélni, így elvágta azonnal a felesleges dolgokat. És közben a jelenléte az olyan erős volt, nekem a fő emlékem vele az, hogy ott ülök, nézi a magyar filmeket, ezeket a háború előtti fekete-fehér filmeket, és ott kuporgok mellette, és én is nézem, csak hogy mellette lehessek. Tehát, hogy ott, ott így belehetett ülni ebbe az erőtérbe. Megnézegettük az albumokat, ugye mesélte a budapesti dolgokról, erről, arról. Tehát végül is én az Ervinen keresztül egy ilyen nagyon meghitt dologba kerültem bele, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életemet megváltoztatta, vagy nagyon sínre rakta ez a velük töltött egy hét. Mert rá pár évre, 96-ban én már eljutottam a Romanassamba. Tél-Indiába, aztán eljutottam ugye a Pivekananda által alapított belúrmádba, fölkalkudtam elé, mind a két helyen többször is jártam. Tehát egyértelmű, hogy a vonal, vagy ahova ők mutattak, az engem is be és azóta én ezzel megyek.
0: Ez az üzemanyag. Ez teljesen. És... Na, nem hogy hallani, hogy, 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 hogy ilyen, igen, szóval hogy ennyire példaértékű tud lenni egy ilyen dolog. De azért mégis, hogy a joga, a, a joga része, az, az, az hogy festhet, vagy az hogy kell elképzelni? Tehát nyilván a hatha jogát tanította Yesudian, igaz? Hát... Igen, mondjuk... A, hogy a meg mondta hozzá, az elméletet úgy kell képzelni?
1: De ő akkor már nem tanított, tehát ő akkor már azért nagyon idős volt, egészen 89 éves koráig képzeld el tanított, tehát azért az, az se, semmi, de, de akkor ő már így, így, így nem mozdult ki otthonról, tehát már akkor segítség kellett neki ahhoz, hogy járjon, tehát már nem mozgott olyan jól, nem szívesen hagyta el a házat, viszont Jeszudiján 77 évesen heti 18 órát tanított még, és ő egészen a haláláig tanított. A maga a joga óra azt, azt úgy kell elképzelni, hogy megint csak a szellemiségem volt a hangsúly. Tehát ő nem például nem jött oda, a gyakorlás közben javítani, nagyon lágy hangja volt, nagyon szép volt, ahogy diktált. Ugye én németül nagyon keveset tudok, de teljesen, ahogy diktált, abból így lehetett követni, hogy éppen mi következik. Minden hétre ő megkomponált egy gyakorlatsort, és azt vitte végig egész héten. Tehát ahány órában ő tanított, mindig ugyanazt az anyagot adta le, de az az anyag az mindig tökéletes volt, és mindig élő volt. Tehát minden pontosan úgy történt, ahogy le volt írva, de közben teljes jelenléttel. Légzéssel kezdte, utána jöttek az ászanák, legvégén jött a meditáció és a relax ez körülbelül egy olyan 45 perc volt, így a maga ez a sor, és utána jött tulajdonképpen a lényeg, amikor ő oda tette magát, és azt mondta, hogy lehet kérdezni. Tehát abban a, abban a teljes csendben, ugye itt egy, egy nagy jogatermet kell elképzelni, ahol én voltam Czürikben, tehát nem tudom, 50-60 ember. És az a teljes odafordulás, az a teljes csend, és akkor lehetett tőle kérdezni, és igazából szerintem ott jött a lényeg. Ő elkezdett mesélni, mondom, én megint csak nem nagyon értettem, elhangzott a Budapest sokszor, a Frauhajcs, Hajcsasszony, de... De ahogy ő mesél, tehát az a, az a ragyogása az arcán, tehát az emberek azok, azok szerintem rengeteg mindent kaptak ezekből a kérdésfelelek részekből. Hát ezek mondjuk ilyen szatszangnak hívják a, a modern terminussal, és teljesen elérhetővé tette ő önmagát így, így, így a tanítványoknak. De nagyon szép kapcsolatban volt így az emberekkel. Hozzáteszem itt, hogy a magyar tanítványokkal is, tehát akiket kénytelen volt itt hagyni, tartotta a kapcsolatot. Ugye nem jöhettek vissza levelezett, küldött gyakorlatokat, küldött írásokat, tehát megmaradt egy nagyon, nagyon szoros kapcsolata. És hogyha magyarként te ki tudtál jutni, ugye az én időben már 93-ban nem volt olyan nagy kunsz, de hát ott a 60-as, 70-es, 80-as években nem volt könnyű. A magyarok ingyen mehettek az óráira, ami hát nagyon drágák voltak azok az órák a magyar pénztárcának. Tehát, hogy mindig... mindig kimutatta a magyarok felé ezt a mély szeretetét. Nem mondom, a svájciakkal ugyanúgy egy nagyon jó kapcsolatot ápolt, és minden nyáron a Pont -Rézai joga nemzetközi jogatáborban pedig jöttek a világ minden részéről hozzájuk tanítványok. Ott Ajcsezsébet még sokáig úgy tanított, tehát a hadhajóga részt is, visszatérve a kérdésedre, hogy tehát nem csak az elméletet tanította, hanem júniusban, minden évben, a június az a diáné volt, akkor pihennie kellett, ugye, mert ezt a, ezt a folyamatos menetet egy kicsit ki kellett kapcsolni, és akkor Bözsi tartotta a hat ha is, és az elméletet, a beszélgetéseket. Amikor együtt oktattak, akkor a Jeszudián tartotta a fizikai gyakorlást, és a Bözsi tartotta a beszélgetéseket, a tanításokat, az előadásokat, tehát egy kimondottan előadások voltak. Úgyhogy így, így, így zajlott.
0: Hányszor voltál ott ki?
1: Hát én csak egyszer voltam, mert ugye rá egy évre meghalt hajtserzsébet, azt azért el kell mondjam, hogy nekem is hozzá volt erősebb kötődésem. Tehát ez egy nagyon érdekes érzés, mert... Hát megfogalmazni ezt nehéz, de egyértelmű, hogy, hogy, hogy a Jeszudián felé is éreztem egy mély kapcsolódást, de a hajcserzsébet felé egy olyat éreztem, hogy mintha az első mesterem lett volna. Tényleg. De
0: szellemi tanítódnak te Igen,
1: meg hogy úgy aki úgy, úgy nagyon lát, látta, hogy miben mi vagyok, mi van velem, és ugye neki, neki voltak mindenféle képességei, látott mindenfélét, és ilyen célzott mondatokat is bírt mondani, ami, ami akkor nagy segítséget jelentett.
0: Úgyhogy ja. Akkor tulajdonképpen hogy mondjam, akkor ez nem is talán nem is a jóga volt itt fontos, mert mondjuk megint, hogy mi a jóga, ugye, tehát ez is ugye. Igen, igen lehet írni róla a tengernyi könyvet még ma, ma, máig is, és mindenki más mond, hogy mi a joga, de hogy, hogy tulajdonképpen egy olyan szellemi ö, 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 apanást kaptatok itt, ami, ami, ami elköteleződést jelentett ezzel a dologgal, hogy amit a Maharsi is tanít. Tehát szerintem a Maharssi azt nem is van. sejti a, ezt a szót a, a egyik könyvébe se, hogy jóga, nem? Tehát, hogy ő nem Igen. beszél technikákról, hanem ugyaná Ugyan, az.
1: Ő... De, de azért fontos, hogy ez bele volt ebbe a közegbe itt tágyazódva. Tehát a, a jóga az egy nagyon szépen működő rendszer. És ugye, amíg az energiáit szédziláltak, amíg teljesen ki vagy billemve, addig nagyon fontos ez a hatha jóga rész. Ugye, ami lehet más is. Tehát én most nem, nem, csak, nem azt mondom, hogy csak a hatha jóga működik, de a hadhajúg az egy tökéletes rendszer ahhoz, hogy eljussál egy olyan állapotba, ahol tényleg már kihegyezetten, összpontosítottan egy olyan dologra tudsz figyelni, amire addig nem tudsz figyelni, amíg szanaszéjel vagy
0: szóródva.
1: Ki vagy, bíján, nem működik.
0: Ha mondjuk azt kérdezném, hogy mi, mi, miben láttad a joga lényegét a, akkor, akkor az ez lenne, hogy az elme összpontosítási képessége. Tehát, hogy már nem szétszórt a gondolatoknak, mondjuk meg tudod adni az irányát, vagy esetleg ö, gondolatot tudsz váltani, tehát, hogy nem önálló életet élnek a. a, a... Nem. Csak, nem. Tehát
1: nem, nem a gondolatokról van szó, hanem, hanem a figyelemnek az irányáról. Inkább azt mondanám. Tehát főleg nyugaton ez a, ez a rendkívüli módon kifelé irányiló, irányuló figyelem, ami, ami borzasztóan szét, szétszedi ugye a figyelmet, hogy egyszerre ezerféle dolog szól és, és idemész odam és a többi. Tehát ha az a mozdulat, meg tud történni, hogy ezt a figyelmet befelé fordítod. Igazából ott kezdődik el valami. Uh -huh. És a joga tökéletes eszköz erre. Uh -huh. Uh -huh. De amíg teljesen szét vagy szorva, tehát ezt próbáltam mondani, addig nem tudod a figyelmedet befelé fordítani, mert konkrétan egy percig nem tudsz a fenekeden ülni.
0: Messze, nyilván, tehát...
1: Nem tud, tehát nem, semmi, zizegsz, nyüzsöksz, ide mész, odamész, erre figyelsz, arra figyelsz, de amikor ez a mozdulat megtörténik, ezt éreztem ott meg talán, akkor én, én akkor még nem voltam erre tudatos. De hogy ott ül a jeszudjánál az az ötven ember, és az a figyelem, ami így visszahúzódik, az ászanákon, a légzésen, a szatszangon, a beszélgetésen keresztül, az egy nagyon erős mozdulat. Tehát ez, 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 ez jött le nekem ott, ott talán.
0: És még mindig, tehát azóta az eltelt 25 év, vagy még több, nem? Vagy nem is tudom. Több, hát elég, és ma is így látod-e a lényeget? Vagy? Változott a jógához való viszonyod, vagy a jogáról alkotott képed az idők során? Hát Még ez, mai...
1: ez amit, amit mondtam neked, hogy, hogy engem a jóga elindított ezen az úton, tehát hogy én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, de valahol a lényeg számomra az az, az hogy túllépni ezeken a formákon. Uh -huh. Ami nem jelenti azt, hogy, hogy többet nem gyakorolok, vagy, vagy nem érdekel ez az egész. Mert tehát ez, 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 ez nem ezt jelenti, mert igenis ö, ö, szükségem van arra, hogy így egy kicsit nyújtózkodjak reggel, álszanákat végezzek, de a figyelem az ö, nekem elég hamar átment egy másik ö, szellemi joga, Síkjára. Tehát nem tudom ezt jobban talán megfogalmazni. Tehát, tehát az, az, az kezdett el teljesen magával ragadni, ahová a Bagaván, a Sri Harsi, ahová Vivekananda, ahová a Sri Rama Krishna mutatnak. És onnantól kezdve, ez, 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 ez ami, ami, amivel én megyek. Uh -huh. amibe persze mindig belefér ez az amaz, meg újabb dolgok, meg, de valahogy az irány az, az nekem nagyon egyértelmű lett. Uh
0: -huh. És az
1: erdénynek is nagyon egyértelmű volt. Tehát mi azért tudtunk aztán nagyon jó barátságban maradni, ugye ő tavaly októberben ment el, mert, mert végig a figyelme, neki is mindenféle volt az életében, de a figyelem az nagyon, nagyon tisztán neki is ott tudott maradni. Úgyhogy...
0: Jó, hát igen, érdekes. Érdekes. Van-e valami olyasmi, amit szívesen megosztanál még a hallgatókkal, és én tudom. Mon kívül van a dolog, tehát rákérdezni se tudok, Amit, ami, ami, ami szerinted érdekes még, és elmondaná. Ugye a kapcsolatban, vagy magaddal kapcsolatban. Tehát én szeretem nagyon, hogyha a személyes neveztük a figurát a kedves interjú alanyog, de hát ezt nem, hát, nem
1: Igen, talán azt osztanám meg, hogy... Nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ők még inkább így a helyükre kerüljenek, mert hogy sajnos a, ugye 48-ban azáltal, hogy ők innen elmentek, és, és Svájcban lettek világhírűek, tehát ott lett nekik egy ilyen, ilyen nevük, egy jogakarrier. Tehát itt megint csak ez a rendszer ugye elvette ezeket az embereket tőlünk, és ugyanakkor mégse tudta teljesen elvenni. Tehát Jeszud ilyen 11 évig élt Magyarországon, 50 évet ért, élt Svájcban, soha nem tanult meg rendesen németül állítólag, nem tudom, mert én ezt nem tudom bizonyítani, de magyarul olyan tökéletesen beszélt, hogyha okay. nem látott, gyönyörűen beszélt én magyarul. Tettem. És nagy, nagyon szerette a magyar nyelvet. Ugye a Büzsi verők minden nap beszéltek magyarul. Állítólag Tamiról az anya nyelvén elfelejtett, tehát amikor hazament a rokonokhoz, akkor, akkor angolul beszéltek, mert a Tamir az már nem jött neki elő. De a magyar az olyan szinten benne volt, hogy gyönyörű. Tehát, hogy amikor én így, így beszélgettem vele, azt éreztem, hogy az én magyar, nyelvtudásom az nagyon gyatra. Tehát ők még ezt az ízes háború előtti magyart beszélték, nagyon szép kifejezésekkel, ilyen képi világgal, tényleg egészen más, mint amiket látsz ezekben a fekete-fehér filmekben, ami sokszor vicces, de, de hát ők, 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 ők abban megmaradtak, és nagyon szeretett mindent, ami, ami a magyar emlékeivel volt kapcsolatos, a beiglit, a magyar notát, a, tehát hogy megmaradt egy mély érzelmi kötés, és uh, ugye hajcseszébetnek maradtak itt rokonai, tartotta a kapcsolatot, de mégis, még mindig, hogyha elhangzik ez a nép, hogy hajcsezsébet, sokan nem tudják, hogy ő magyar. Uh -huh. Tehát pont most valakit hallottam a youtube hogy úgy ejtettek ki a nevét, hogy helyszt, vagy nem tudom, Tehát, hogy nem tudják, egyszerűen nem tudják a, az, hogy ő így született, konkrétan Budapesten. És Jeszú is nagyon-nagyon mély nyomot hagyott itt. Ugye az, hogy évtizedeken keresztül, amikor nem lehetett a jogáról beszélni se, titokban az ő könyvéből hányan gyakoroltak. Hány embert inspirált? Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy erős, amit, amit ő itt indított, amit vagy gerjesztett, mert ő azt mondja, hogy igazából a magyarokat nem kellett itt semmire rávenni, tehát, hogy a magyaroknak ez annyira ismerős volt, ez egy keleti nép, mondja ő. Tehát, hogy ami, amiről ő beszélt, azt a magyarok értették. Minden, mindenkinek ez világos volt. És ő ezen először meglepődött, aztán rájött, hogy aha, persze, hát teljesen rokonok, rokonok vagyunk. És én igazából az, az még egy vágyam, hogy, hogy tényleg olyan mértékben a köztudatban ők visszajöjjenek, hogy tudják az emberek, hogy, hogy hát ők ide tartoznak. Hiába kellett elmenni, hiába nem itt nyugszanak, szürékben vannak mind a ketten, de a szellemiség, az, az teljesen itt van. Hát a forma aztán, hogy ez hogy lesz, ugye én írtam róluk elég sokat, megjelent a Joga-india világa első száma, az végül is a Jeszudián Hajcs vonalnak volt szentelve, de, de még, még szeretnék ebben így egy kicsit részt venni.
0: Na, ja, hát szerintem a lényeg az megvan, tehát nem várható az el, hogy ilyen sok idő után azok, akik személyesen nem találkoztak velük, azok ugyanilyen lelkesedéssel gondoljanak rájuk. Most például, hogy beszéltél róluk, nekem is egy egész más kép kezdett kialakulni. Természetesen, én is olvastam a könyvet, meg hogy mondja megérinted, de ez az, amikor, amiről te is beszélsz, tehát amikor a jelenlétet megtapasztalod, és azt Hát te magad viszed tovább, tehát és pont ez az a lényeg, és így tud tovább élni, nem a formában, ahogy te is mondod, hanem rajtad keresztül, te most elmondtad nekem, meghallgatják, és talán ők is megértik, hogy ami neked lejött, hogy az miért fontos, és hát tulajdonképpen ezért csinálunk mindent, nem igaz? Igen. Na, nagyon szépen köszönöm a, a
1: köszönöm.
0: Sportot, és Remélem, hogy még majd találunk alkalmat arra, hiszen elég sok könyvet fordítottatok Istókkal, ami, ami, ami érdemes a megbeszélésre, az áttárgyalásra és a hallgatóknak bemutatásra, úgyhogy remélem folytathatjuk még valamikor.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Interjút hallhattak Veszprémé Krisztával, a riporter Bende Zsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak
1: minket.